0: Чем же заняться? И пошел учиться. Сто процентов, да. Сто процентов, а да. в какую
1: сторону? Это более деградирующее население или нет?
0: Особенно участок и улица разбитых фонарей и золотая классика.
1: Будем уже мы отстаивать свои права. Давайте снимать да. обычное традиционное кино без вот всего вот да, этого. Да, про любовь, мужчины и женщины. Феминизм хотят
0: привранять к экстремизму. Это прям, это прям что-то настолько из детства. То есть, ну, это было очень забавно, да, но тем не менее, можно в любом случае одеться в костюмчик красивенько, да. и все будут думать, что ты москвич бизнесмен. Mm.
1: Всем привет! Вы на подкасте «Психология позитивного мышления». С вами, как всегда, я, Григорий Попов. И сегодня у меня в гостях Александр Положенко. Сегодня мы поговорим на тему кино, образования и современных веяний тенденций в этом тяжелом мире. Привет, Александр, скажи, как у тебя дела, Что ну, как у тебя начался год и все вот это. Так, ну, во-первых, дела отлично, спасибо
0: большое за приглашение, что позвал сюда в подкаст. А, чем я занимаюсь? Я ведущий мероприятий, педагог в школе, радиоведущий на радио МСМ, а также YouTube-блогер, начинающий свой путь <laughs> на вот этих вот
1: просторах интернет-пространства. Про YouTube-блогинг, кстати, да, мы давно уже с тобой в этой теме, в плане... Создание контента. Я помню, это какой? годы три, наверное, назад я тоже создавал свой канал первый, и я видел, ты тоже начал вот делать, и вот сейчас у тебя там, ну, не так много просмотров, как хотелось бы, конечно, да, но все равно картинка прикольная, вот я видел, вот рэп-обзор, сейчас мы, наверное, об этом тоже как раз и затронем эту тему, интересно, но... Как вообще? вот Ты пришел к этому, расскажи. Почему ты решил записывать видео? Я думаю, что это началось,
0: как и у многих контент за людей, которые создают какой-то видео-контент. Это началось, когда у нас бахнула пандемия, все сели дома и захотелось как-то творчески самореализоваться. Поэтому я думаю, что чем же заняться? Наверное, начну снимать что-нибудь на YouTube, потому что это была частично мечта детства. Я смотрел всяких разных... Прикольных блогеров, тебя того же самого Бэткомедиана, комедиана а, какого-нибудь, даже, может быть, Иван Гая, который тогда был популярен. И хотелось Было тоже время. Да, делать какой-нибудь интересный контент, чтобы у тебя была аудитория, и чем-то их радовать, что-нибудь такое новое привнести. Вот все началось, наверное, с. Я даже не знал. Я даже не знал, с чего я начну, но постепенно, потихонечку пришел к вот этому формату рэп-обзоров, где я
1: Ну вот, да, насчет рэп-обзоров, это необычный формат, прикольная тема на самом деле Потому что я мало видел таких форматов, и это интересно смотреть То есть еще и музыка, текст, все так это, вот про Хогвартс под подошвой, это реально, то, что мы с тобой обсуждали Это мне понравилось, потому что там какая-то динамика, еще так музыка, вот этот вот Оксимирон
0: на самом деле, я когда писал вот это «Хогвартс под подошвой», я реально вдохновлялся музыкой «Оксимирона». Я его переслушивал, наверное, накануне перед обзором несколько раз. А вообще сам формат вот этот вот в рэпе рассказывать про кино, про игры, про аниме, пришел ко мне еще когда я пытался попасть на радио «МСМ». Я учился в школе у Ивана Вельчинского, его школа радио. И тогда я... у нас было выпускное задание – придумать программный ход, то есть какая-то программа, которая потом будет транслироваться на радио.
1: Что-то необычное, чем я отличаюсь, типа, да?
0: Ну да, и это всегда сложно, то есть создать что-то новое, такое, такое, чего никогда не было, и буквально вот на следующий день у меня должен, должна быть уже презентация какой-то демки, какого-то своего проекта, а у меня ничего нету, я вот в каком-то, не знаю, в полусонном состоянии, я уже лежу, засыпаю, а, и вдруг мне приходит в голову, а что, если в формате рэпа рассказывать про кино. Такого же как будто бы никогда не было, но потом я узнал, что все-таки есть чувак, его зовут Леша Пчелкин, он делал рэп игра, обзор, рэп-кинообзор. Это
1: он на Ютубе просто где-то.
0: Он на Ютубе делал, причем у него был достаточно популярный uh, проект, сейчас вот этот самый Леша Пчелкин, он тоже как бы есть, он mm -hmm. занимается блогингом, но он начинал тогда еще читать рэп про кино и игры, но это не слизанный ни разу формат, это мне как бы пришло самостоятельно. Я думаю, что многие идеи...
1: Да, сейчас, в принципе, мне кажется, свою какую-то идею конкретно, чтобы она кардинально отличалась от всех, очень тяжело придумать, потому что уже все есть, все создано.
0: Но мы немного усилили это дело, то есть изначально рэп-обзоры, когда я записывал, я их записывал на минусы, которые я просто нашел в интернете, то есть я набираю бесплатные биты, mm -hmm. скачать. А, да, 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 какие какие-то битые минусы. И потом пришла идея записывать одновременно кавер на какого-то популярного исполнителя. То есть я сейчас пробую себя в разных жанрах, там рэп в стиле Мияги записать, то есть рэп обзор на фильм Но у тебя полез.
1: есть, да, вот как раз в стиле Мияги, это и есть этот, этот фильм. Да, да, это да, «Бегущий да,
0: Полез 2049.
1: Да, да. А, смотри еще, то есть ты записываешь музыку отдельно, ты не берешь минус на песню, а отдельно вы ее пишете где-то?
0: Не, я прям беру минусовку, а -а -а. я угу. либо ее в интернете нахожу, но еще сейчас есть такой классный сайт, который позволяет из музыки убрать вокал, он делает это буквально за минуту, то есть ты из любой песни можешь вытащить Интересно. вокал, и у тебя останется одна минусовка. То есть и это, это даже можно брать какие-то треки, на которых нет минусов. Вот. Небольшой спойлер, фильм «Джон Вик
1: 4». Ты, кстати, угу. я смотрел «Джон Вик 4»? Я посмотрел, да. Как тебе? А, интересно. Ну, по-моему, даже получше, чем третья часть. Более как-то динамично за, за, заинтересовываешься, смотришь и смотришь, и смотришь. Мне кажется, ну, это был пик. Мне кажется что это был пик. Ну, Поэтому они не, не стали, наверное, дальше делать, потому что показали же концовку. Но при этом
0: режиссер уже сказал, что мы продолжим про Джона Уика 4 снимать. То есть вот эта вселенная вот этих вот киллеров, она продолжится.
1: То есть просто другая ветка.
0: Ну да, то есть там, во-первых, будет ответвление, это сериал «Балерина». Э, вернее, не сериал, это будет фильм. Балерина э, с Анной де Армас в главной роли. Это вот эта вот красотка, которая играла в «Бегущем по лезвию 2049». Там бывшая Бена Афлика и так далее. Короче, вот. Она еще, кстати, в «Последнем Бонде» снималась, если ты смотрел «Джеймс Бонд. Не время умирать». Ну, ну, там, наверное, где себе.
1: играет... Дэниел это... Крейг. Ну, Дэниел Крейг, но там еще злодей играет, по-моему, актер. Вот я не помню, как его зовут, который в «Богемской рапсоде» играл.
0: Рами Малик. Да 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 да, 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 да. Вот в этом фильме как раз Анна Дармос появляется. Ну так вот, суть в том, что балерину снимают с ней, а она там будет, то есть она главная героиня из вот этой самой семьи русского Рома, откуда сам Джон Вик, да, он же, он же белорус. же ну, да. белорусский сирота, как он, он да, говорил. Помнишь это... эту сцену, да? Как он Нет, я
1: плохо помню, но я помню, да, что он приходит к
0: женщине, да, такой достает крест, говорит, я. Э, дж, дж, как Джованни и, и Ордана, сирота из Беларуси. <laughs> да, ты можешь, можешь даже вставить этот момент. Он... Ну,
1: имя Джованни что-то не очень, конечно, беру... белорусское. Да. конечно,
0: но тем, но тем не менее, он типа белорус по оригиналу, но с цыганскими корнями. Ну, не а, суть. А, ну да. И, вот, суть в том, что вот эта балерина, она как бы из этой, из цыганской ромы. А еще будет ответвление сериальчик про отель, а, в котором... Ну, Континенталь. Вот этот, да. Да, сериал Континенталь. Поэтому они будут расширять вселенную этого фильма. Интересно, вот.
1: но ну, там уже самого Джона Вика, наверное, не будет?
0: Самого Джона Вика не будет, но Буду. мы не будем говорить, почему, мы не спойлерим здесь. А, а так я почему про Джона Вика-то рассказывал, что у меня следующий рэп-обзор, который пока что, ну, на данный момент записи еще не вышел, он как раз про, под, записан под трек на живой слышал может быть типа на живой прямо а, с да, 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 бог, да. дай мобилу мне эта песня не
1: очень конечно нравится но, но тем она меня... вирусная скоро может быть и начнет нравиться потому что что-то музыка в основном современная так и работает сначала она тебе не нравится потом она приедается потом тебе она нравится ты ее слушаешь а потом ты ее снова не слушаешь потому что она тебе надоела уже
0: да, я ее в клубах
1: услышала потому что работаю ведущим в клубах так
0: вот на вот этого самого на я и записал Джона Вика 4 и минусовки не было Uh, я ее закинул в этот самый вокал-ремовер, по-моему, uh -huh. он называется, все, и вытащил просто музыкальный аудиоряд, и все, и на него написал текст. То есть вот, нашел минус, накидал текст, поехали, записываемся.
1: Давай мы сейчас с тобой еще затронем момент. Вот у многих людей этот год начался не очень хорошо. Ну, у кого-то хорошо, у кого-то нет, но есть определенные люди, у которых он с трудностей начался. Вот, например, у меня год, 1 января уже машина не завелась. Не, не в плане так, замерзла. От холода, нет? Нет, она, у нее стартер сломался. Так, ну и я не особо, есть...
0: не особо разбираюсь в автомобилях, но это, наверное... Ну, в общем,
1: да, это важная часть для того, чтобы вообще куда-то поехать, чтобы завести машину. Но суть в том, что год начался с больших трудностей. Стартер это небольшая трудность, но потом еще навалились, еще навалились, и пока потихоньку разгребаются с этим. Вот как у тебя начался год? Вообще, на самом деле, я начал этот год на Байкале.
0: Я потому что работал э, новогоднюю ночь в, в поселке Новоснежная, там в доме отдыха. И... 1, 2, 3 января я провел на Байкале. На самом деле нач начался он классно. То есть я там 1, 1 января я покатался на снегоходах, погулял. И в общем я три дня после того, как отработал новогоднюю ночь, там же было до этого куча новогодних праздников, весь за паре, я отдохнул на Байкале. Такой думаю: блин, столько сил, столько энергии. Мне блокнот подарили на 2023 год. Думаю, сейчас буду И что на нем было написано, помимо 2023 года год? 2023 год и все. То есть, на нем только через. Чисто... Это какой-то фирменный блокнот? Не, или? просто обычный блокнот. Да. Я думал, что вот я начну Новый год снова блокнот. Но это всегда, наверное, у многих так что... Да, 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 вот. начинаешь
1: прописывать цели, планы на него.
0: Не будем есть торты, здоровый образ жизни начнем с января. Все там, белок, овощи тренировки ежедневные будут, э, работа над какими-то интересными проектами, то есть я был на, на вдохновении, на порыве, думаю, все, я прям начал записывать, то есть даже немного рефлексировать в конце дня, думаю, так, а что я сегодня полезного сделал? Хм, я поел очень вкусную перепелку, ну, находясь на Байкале, <laughs> то, вроде того, покатался на снегоходах, все, кайф. Возвращаюсь в Иркутск, думаю, что все, полон силы и энергии, а, каникулы как-то еще более-менее откисаю, и когда вваливаюсь в работу, потому что я же еще педагог mm. это ежедневная работа
1: в школе это где-то середина января да это ну
0: да где-то наверное по после после рождества примерно где-то после 7 там ну... но числа
1: с 15 когда там выходит не пораньше
0: пораньше где-то вот я говорю после рождества несколько дней не 10 знаю может, 10 -е, 12 -е число где-то так и все и вот повалили какие-то задачи и я понял что я не вывожу Блин, сюрприз-сюрприз, план начать год классный и провести его также э, осознанно провалился, как и всегда, кто бы мог подумать, но не, не скажу, что прям, что-то прям сильно запарного было, просто хотел начать как обычно, получилось как всегда, и А вот какие там,
1: вот. сложности, ну, в обучении, ты же там не педагог, а консультант, как ты мне говорил. Что ты делаешь? А, должность называется советник директора по воспитанию. Это сейчас новая
0: должность, которая появилась в школах. То есть я в предыдущем году а, придумал наш президент. Ну, как придумал, то есть там они утвердили ряд законов. Это угу. прям федеральный проект. Угу. В школе обязательно должен а быть вот человек. вот еще
1: момент скажи. А ты по образованию кто?
0: А, три образования. Первое – инженер, ну, специалист по физической электронике, Иргупс, железнодорожный, угу. 4 года бакалавр. Второе образование – магистратура, аналитическая журналистика. То есть я, когда попал на радио, думаю, блин, стать бы журналистом, прикольно uh -huh. там обучиться. И, и пошел учиться. И пошел учиться в БГУ, на магистратуру, причем поступил на бесплатный, на заочку. Но жил от сессии до сессии. И все, а когда меня позвали в школу работать, я просто отвел выпускной uh -huh. в своей же школе где учился, меня позвали, э, то есть все, закат, там, те, вернее, рассвет, утро, мне говорит э, там замдиректора, что, Саша, а не хочешь ли ты, ну, ты же ведущий, но такой вроде активный молодой парень, хочешь постоянную работу, то есть чтобы у тебя вот была в школе, я такой, а давайте. Ну и все, это было лето, она говорит замдиректору, что давай переквалифицируйся, переобучайся своего бакалавриата на педагогу, то есть это угу. можно. Я полгода заплатил 20 тысяч, поступил в ПЭД, и отучился на педагога.
1: Ну, как переквалификация, типа.
0: Да, да. Ну и вот теперь, как бы, советником стал. Вот тот советник новая тема. То есть в школе обязательно должен быть человек, который э, занимается воспитанием, патриотическим воспитанием школьников. Но оно не такое, оно не, не сказать, что прям супер грубое, что мы там э, говорим восхваляем там например все что у нас происходит нет мы просто изучаем какие-то историю. историю интересные события то есть у нас сейчас приближается день космонавтики и мне, моя задача ну, на, на данный момент да сегодня у нас какое число сегодня
1: 6 7 дата записи Шестое. этого подкаста
0: 6 апреля 12 день космонавтики мне надо несколько мероприятий сделать к нему там типа провести квест на 9 параллели то есть, что, типа, я собираю ребят, девятой параллели провожу квест, м -м, например, для мелких мы сделаем какой-нибудь квиз, и нужно будет с активом школы сделать фотозону. То есть, у меня три мероприятия, которые нужно сделать, как бы, за неделю, вот условно. По сути, я занимаюсь тем, что организую какие-то мероприятия, которые направлены на воспитание патриотизма в сердцах наших обучающихся.
1: А вот еще такой у меня возник вопрос: а, ты связан с детьми так или иначе сейчас, и ты видишь разницу в умственном, так скажем, интеллекте детей современных и возраст, который вот был твой, когда ты учился? Сто процентов, да. Сто процентов, а да. в какую сторону? Это более деградирующее население или нет?
0: Я надеюсь, мои ученики этого не посмотрят. Да не, слушай, знаешь что, есть ребята совсем, совсем вот прям тупенькие.
1: Это, наверное, всегда есть.
0: Да, да, которые я не знаю, к чему они стремятся, то есть все, что их интересует, это, например, ну поиграть в видеоигры, хотя это неплохо, видеоигры это хорошо, я люблю играть в видеоигры, но их интересует, то есть чисто вот позалипать в игрушки, там, не знаю, что-нибудь потупить на ТикТоке, полистать их, ну, то есть ничего, обычное времяпрепровождение, но я Думаю, что со временем они вырастут, угу. но есть дети сейчас, и что се сегодня меня прям удивляет и восхищает, которые стремятся к финансовой независимости, уже. То есть, да, у меня есть мальчик, э в нашей школе учится седьмого класса, его зовут Тимофей, он уже сейчас зарабатывает тем, что монтирует видеоролики. То есть он прям в интернете находит заказчиков через какие-то фриланс-сервисы. Ну, да, есть такие. Да, и он прям э, зарабатывает деньги тем, что монтирует видосы. Там какие-то дети стараются скорее от родителей как-то переехать. То есть есть ребята осознанные, они прям читают книги, они прям что-то изучают. Я такой думаю, нифига себе, ребята такие его прокачанные. То есть сейчас много всяких объединений детских появилось. То есть в мое время такого не было.
1: Ну да, он, в мое время тоже такого не было. Да у нас и, было да, больше они, спорт, они... у нас только спорт объединял.
0: Спорт, да. Но я, кстати, спортом особо не занимался в свое время. Я не, единственный из класса не умел подтягиваться на турниках. И меня за это чмырили, кстати. То, что типа фу, как сосиска, болтаешься. Да. Поэтому сейчас разные школьники, но я между некоторыми уже чувствую знаешь, какой-то пропасть, не то чтобы в интеллектуальном плане, но иногда с ними сложно общаться, сложно понимать музыку, которую они слушают. То есть я всегда думал, что я такой, «Хей, я молодой, мне еще всего 26 лет», ну, как всего? Если бы я сказал, всего 20, ладно, 26. Да мы... нет, 26 тоже еще, да и 30
1: тоже еще, самый рассвет сил. Да, да, да.
0: Но все равно с ребятами уже есть какие-то непонимания. То есть то, что для тебя может быть круто, они воспримут как кринж. То есть они могут сказать... Ну, да, типа, что за фу? Да, типа, фу, там, мы не будем в этом участвовать. Поэтому приходится...
1: Лол еще они любят.
0: Не, мне кажется, кстати, лол даже уже. Уже отошло. Даже лол отошло.
1: Некая эволюционная часть вот этого. Эволюционная
0: часть молодежного сленга, который постоянно отходит и, и Но, к счастью, находясь рядом с вот этими молодыми ребятами, это не дает, ну, я не, не могу заржаветь, то есть я всегда стараюсь что-то современно, они мне что-то рассказывают там. Некоторые дети вот к советнику относятся даже очень доверительно. То есть они могут прийти ко мне и что-нибудь рассказать там, типа, знаете, Александр Сергеевич, я для них, кстати, Александр Сергеевич. Каково это, с... когда тебе по Да, называют. мы тут это... Я тут вот с мальчиком начала встречаться. И то есть они мне рассказывают какую-то просто, ну, свою жизнь, то есть они могут поделиться. Я думаю, что это прикольно.
1: Ну, прикольно, ты как э, школьный психолог своего рода.
0: Ну, да, но, но, но скорее, скорее, знаешь что? Я думаю, что я Группа больше поддержки. для них старший товарищ, который э, является как бы наставником, то есть я своим жизненным опытом, ну, пускай и небольшим, но могу поделиться с младшими ребятами. Это меня радует, вот это вот, наверное, больше всего то, что я люблю, я могу повлиять как-то на их развитие, на их воспитание, ну, и просто постараться сделать, чтобы они были достойными людьми.
1: Выслушать, самое главное, мне кажется, с детьми, наверное, выслушать их и не осуждающий дать какой-то обратную связь по какому-то событию, потому что обычно же как сверстники делают? Ты им что-то рассказал, они либо посмеялись, сказали, ты дурак, там, идиот или лох, еще что-то. Ты-то сам с детьми
0: коннектишься как-то?
1: <свёздит> Не очень. меня Нет, бывает когда съемки, например, с детьми, там, еще что-то, как бы все нормально проходит, но конкретно с детьми нет, <свёздит> у меня нет контактов, так сказать. Ну есть у меня племянницы, которые, с которыми я тяжело, конечно, общаюсь. Которые в плане, аниме. В плане э, есть одна, которая любит аниме, племянница, есть, э, которая просто в этот, как она играет, там из кубиков все строить. Тетрис? Нет. Ну
0: нет, это что-то. А, Майнкрафт, Майнкрафт. Да, вот в Тетрис это что-то из нашего мира, из нашего мира, потому что, ну.
1: Вот, а так как бы с детьми у меня большого контакта нет, прям вообще.
0: Ну это может быть даже не страшно, это надо прям я, я вот не скажу за себя, что я прям люблю д... любил детей, но сейчас я понимаю, что мне с ними комфортно работать. То есть меня некоторые спрашивают, тебе нравится работать в школе? Я говорю, да, мне нравится работать в школе. И то, что говорят, что зарплата у педагогов там какая-то супер низкая, но ну, может быть в других школах. Ну, я не знаю, я, смотря я, где. Я, я в гимназии работаю, но у нас у нас все хорошо. Я по...
1: знаю, что э -э по области. Есть зарплаты под 90 в месяц, под 50. Ну, у нас, есть, у либо... нас те,
0: те педагоги, у которых два класса, допустим, они ведут классное руководство дв два класса, там и там у них большая часовая нагрузка, я думаю, что где-то столько у них получается. Угу. это ну, возможно. Поэтому, да, это, наверное, все-таки миф, что педагоги мало зарабатывают. Они более-менее нормально.
1: Ну, слушай, круто. А вот еще такой момент расскажи, что необычного, может быть, вы проводите? То есть, например, у нас в школе было разное. Кто-то там танцами занимался, кто-то боксом занимался, волейболом, там спортивные секции. А вот что-то необычное, что вы в школе сейчас вот делаете? У нас сейчас есть необычная штука, которая называется кинолектория, то есть мы смотрим с ребятами
0: фильмы и потом обсуждаем их, после того, как посмотрели.
1: Интересно, и что из самого последнего обсуждали?
0: Смотрели. Ой, ну мы в основном российские смотрим фильмы, то есть э, последний, что-то там про мальчика и папу он назывался, не помню, нет, не, необыкновенное чудо, но короче, был день отца, фильм про мальчика и папу, какой-то российский. Вот мы его обсуждали. Но вообще про российское кино я с ним не особо знаком, хотя последнее время, кстати, обращаю внимание на российские сериалы.
1: Ну, у нас Россия, в принципе, постоянно сериалами, наверное, славится. Но я, знаешь, как еще Особенно
0: участок и улицы разбитых фонарей и золотая классика.
1: Еще Миндовский воин глухарь, там еще что-то. Я... Многие говорят, ой, Россия снимает вообще говно. Но так-то вот смотри, да, подумать реально... Голливудские фильмы с каких годов начали развитие свое? А у нас российское кино только с 2000-х примерно, где-то так, но чуть даже, может, позже, позже начало что-то куда-то двигаться. И у нас, в принципе, это как сравнивать 30-летнего парня в плане знаний, умений, навыков и 10-летнего. Конечно, кто будет подавать информацию интереснее? Тот, кто, конечно, постарше, потому что у него есть жизненный опыт. Так и у нас с кино. Мы еще пока развиваемся, мы еще на стадии развития, чтобы Догнать то качество Хотя уже в принципе в каких-то элементах Мы можем Показать хорошую картинку Вот недавно, кстати, я тоже снимался в кино А, да? Ты снимался в кино? Ну, это очень такая маленькая Эпозитическая роль Да Это какой-то крупный Да, Это Буркала снимали фильм про Новый год Иркутск, но путешествие Иркутск-Новый год Что-то такое
0: Не Иркутск-Новогодний или рейс
1: Иркутск-Новогодний? Маршрут Иркутск-Новый год Маршрут иркутск -новый. да О, Снимали здесь, в Иркутске. И его, по-моему, показывали в Новом году, ночью. Или да, 31 декабря его показывали. У меня на там на лишь... аист, если я не ошибаюсь. Да. У меня всего там массовочная роль, когда я просто повернулся в камеру, на крупным планом. Но тем не менее. За да, так... я за в Инстаграм там смонтировал под себя такой ролик, когда меня много там... Это было прикольно, Ну, чисто интересный опыт, знаешь, как это все работает, потому что у них там команда крутая, большая, у них проекты крупные сейчас. Вообще, сейчас на самом деле,
0: кинопроизводство,
1: мне кажется, такая штука, то есть... Э люди же все равно, находясь на площадке,
0: они стараются, они что-то делают, то есть я недавно слушал подкаст «Кинопоиск» о сериале «Король и шут», где uh -huh. они рассказывали, то есть там типа кинокритики между собой а, обсуждают кино, и мне было, я вот понял одну вещь, что она, она прям, девушка сказала, что мне сложно критиковать этот сериал, потому что я была на площадке, я видела сколько там людей задействовано и как они действительно стараются, то есть даже если какие-то минусы появляются, все равно к этому приложили руку очень много людей, реально старались сделать что-то крутое, поэтому вот она была чуть более мягкая, потому что она посетила <сёк> ну, конечно, площадку. как
1: бы свое, свое дитя так или иначе связан с этим. Прикольно, а вот давай тогда поговорим о кино, да, то есть ты вот снимаешь рэп-обзоры, все вот это. Гарри Поттер, что ты думаешь насчет того, что вот хотят с новыми другими актерами снять сериал по каждой книге, каждый сезон, что-то семь сезонов, по-моему, хотят Они хотят снять. снять по каждой книге? Да, то есть на каждую книгу будет один конкретный сезон. И Гарри Поттера там не будет. Там не будет никого, будут все другие актеры. Ну, в, как я понял информацию, которую я изучил.
0: Вообще, на самом деле, мне вот что я думаю, что вот это вот, это, конечно, паразитирование на вселенных, получается, что там сериал По властелину колец вышел недавно. Я, я пока еще его не видел. Вообще. Я посмотрел первые две серии, но я не смог дальше смотреть. То есть кто-то говорит, что это творческая импотенция, я с одной стороны могу сказать, что как будто бы да, потому что есть бренд, есть известная вещь, по которой, на которую, скорее всего, люди придут и будут смотреть, вот, хотелось бы что-то новое, но с другой стороны, блин, но есть у этого фанаты, они хотят видеть больше контента, они хотят видеть продолжение, поэтому я, я не знаю, как судить, но я лично думаю, что новый вот этот сериал по Хогвартсу, скорее всего, это будет какая-то подростковая история о их проблемах, отношениях, как они там встречаются, как какого-нибудь темнокожего мальчика там, скорее всего, э, не, не уважают, и он потом окажется классным парнем, там, типа, будет, скорее всего, какой-нибудь инвалид, который не может магией вылечить свои недуги,
1: ну, Плюс еще разбавят это всеми любимыми ЛГБТ-сценами, еще что-то, у них это... же сейчас это все, вот меня очень, не то что забавляет, а удивляет, наверное, вот, Почему, зачем? Вот, понятно, они там отстаивают свои права, еще что-то, но у них прям критерий в фильме или в сериале должен быть темнокожий актер, на, либо на главном плане, либо на второстепенном обязательно. А, азиат должен быть, потому что, если не будет азиатов, Китай у себя в прокат не пустит ничего этого. Mm -hmm. То есть у них некие такие правила. Плюс ЛГБТ обязательно должно быть, типа, что это вы не, не цените, не уважаете наши права и так далее. То есть по мне, так это ну, дебилизм полный. Да, я согласен с тобой. И вот, и вот эти моменты того, что современная именно
0: западная культура, то есть на, на нее очень сильно влияют все вот эти вот трендовые веяния, мне это, конечно, не нравится. Я зачастую так радуюсь, когда в фильме показывают любовь между мужчиной и женщиной, когда они там любят друг друга. И, то есть если есть какой-нибудь персонаж, который представитель ЛГБТ-сообщества, то есть он где-то на плане, на фоне и особо о себе не заявляет, я такой, ну все, окей, нормально, но спасибо, что в центре у нас традиционные отношения. Ну, ну, да. Я, я не, не гомофоб ни в коем случае, но все-таки как будто бы слишком много всего стало. Им дали волю, и они такие, будем... Показывать себя как можно больше, там, где это надо и не надо?
1: Такое ощущение, что через лет 10 уже наоборот будет очень редко, и буд будем уже мы отстаивать свои права. Давайте снимать да. обычное традиционное кино без вот всего вот да, этого. Да, про любовь мужчины и женщины. И это, это очень забавно, если там мы углубляться в это не будем, но они отстаивают свои права. Они почему-то там их обидели, да, они защищаются. А почему чувство, ну. Традиционные чувства, так скажем, никто да, не защищает. Никто,
0: да, потому что скоро окажется так, что белый э, мужчина с традиционной ориентацией окажется человеком, которого унижают, не хотят брать на работу, снимать его в кино да, и да, так да. далее. Так, а есть
1: же такое в Америке, насколько я слышал, что если ты как-то косо на гомосексуалистов где-то в компании Google смотришь, к тебе претензии, жалобы, отзывы его могут даже уволить. Типа, что это ты не уважаешь этих людей или что? То есть как бы дебилизм такой. Но, я все-таки
0: все все рад, что у нас такого сейчас нет. У меня есть, надеюсь, зна есть знакомые буду, представители да. этого сообщества, но они о себе не заявляют. Как бы просто ну, мы общаемся, как обычные люди.
1: И вот я считаю, что если это есть, оно никуда не денется, но не нужно это выводить на публику, то есть вот такое вот мое мнение. И вот как раз у меня был вопрос еще, ты слышал про, у нас в российском законодательстве решили принять закон, сейчас на рассмотрении, про феминисток, что феминизм хотят приравнять к экстремизму.
0: А, да? Что ты об этом думаешь, да? Слушай, ну, не, если он какой-то суперагрессивный, то не надо.
1: Ну как, смотри, естественно, агрессивный, то есть если ты заявляешь, что ты феминистка и отстаиваешь свои права, типа там, женщины должны быть равны или счет, что в какой-то там форме, митинги и так далее, то это приравнивается к экстремизму, а по экстремизму у нас есть жесткий закон, по-моему, даже вплоть до уголовной ответственности, если не ошибаюсь.
0: Ой, нет, ну слушай, ну это, наверное, уже чересчур, потому что все-таки есть же, есть какой-то, я думаю, прям радикальный феминизм, когда они сходят с ума и какую-то прям полную дичь творят и унижают мужчин. Но есть хорошие, я думаю, если есть это, это, в этом есть какой-то здравый смысл, и он не нарушает какие-то обычные человеческие взаимоотношения, то пускай он будет. Если женщины хотят отстаивать свои права на здоровье, отстаивать свои права, это хорошо. Но если в этом есть какая-то логика и какой-то здравый смысл... Я за здравый смысл. Я за то, чтобы мы руководствовались какими-то человеческими взаимоотношениями ну, да, обычно Оставаться
1: людьми. Да, сто процентов. И возвращаемся в тему кино. То есть вот мы про Гарри Поттера поговорили, потому что почему Гарри Поттер, да? То есть это, в принципе, такая была картина, которую все любили, такая да, добрая. Гарри Поттер, это, это прям,
0: прям что-то настолько из детства. то есть э, Это книги. Детство,
1: И вот почему-то ну, там про Новый год почти ничего нет, но у нас в России с Новым годом ассоциируется Гарри Поттер, что его перед Новым годом, и в новогодние праздники перед Рождеством всегда показывали по телевизору, там по СТС, следили, Да, по мы
0: взрослели вместе с ним, но у меня лично с Новым годом ассоциируются только первые части, потому что они такие добрые и позитивные. Да,
1: примерно до третьей. Да, до третьей части.
0: А потом все начинается, как будто бы мы взрослеем, и сказка развивается из там наших
1: даже глаз. оттенки красок если заметите ну такие более мрачные да до смерти» — это вообще там прям <laughs> чуть ли не черно-белое кино конечно вот, а... и сейчас этот сериал он немножко может пошатнуть вот это отношение мне кажется к истории Гарри Поттера возможно
0: я думаю что это уже будет точно не новогодняя история мне кажется что это будет скорее всего массовый продукт но это мои ощущения mm -hmm. то есть вот как на Netflix сейчас выходят какие-нибудь сериалы там про подростков там Боже, половое воспитание, там, эйфория. Да половое воспитание, Ри...
1: это старый уже фильм. Ну,
0: ну да, ну там, Ривердейл какой-нибудь. То есть все, вот что про подростков, это вот будет то же самое. Та же самая Wednesday, да, которая вышла относительно недавно, взорвала все чарты. Угу. Почему? Потому что там вот эта вот девочка такая закрытая, ее никто не понимает, и целая куча девчонок в ТикТоке, скорее да. всего, ассоциировали себя с ней. Я думаю, что в Хогвартсе будет примерно такая же история, хотя Уэнсдей это практически, блин, Хогвартс тот же самый. Потому что, ты смотрел «Вэнсдэй»? Да. Тоже школа типа волшебная. Здесь у нас всякие твари, магия. Ну, практически Гарри Поттер уже в юбке только и с Нуаром Ну что-то в этом, да.
1: Надо что-нибудь еще в свободной форме пообсуждать.
0: Так. Но проведение не будем разговаривать. Про чем? Проведение мероприятий. Да нет, зачем? Это как бы... Это всем понятно. Хотя я бы хотел, кстати, провести мероприятие в стиле «Вэнсдэй» ну mm. типа, типа меня привлекают очень сильно такие знаешь концептуальные какие-то мероприятия, когда а, ты проводишь в стиле, например, какой-то средневековом. Я как это распро... больше тематические, yeah.
1: типа вот оля а то, что ты делал эм, косплей вот этого. Вот.
0: Да да, на самом деле вот вот это косплей. У меня была история... одно
1: время идея желание вот именно каких-то красивых девушек в косплей костюмах поснимать, сделать какие-нибудь красивые фотки прикольные, на,
0: на самом деле, да, потому что вот в Москве, в Питере это прям супер популярно, то есть я, я большой фанат косплея и всего, что с этим связано, то есть мне нравятся там какие-то крутые фотосессии, ребят, то есть угу. есть девушки, которые снимают эра косплей, и зарабатывают на этом, то есть у них на прям есть там, там Да, OnlyFans, но сейчас OnlyFans у нас нет, но там типа бусти какие-нибудь, то есть ну, они какие могут... какие-нибудь vpn нет? Ну да, но они могут выложить, ну, русскоязычным-то ребятам проще на бусте, например, знаете, чем с онлифансом. Ну или
1: телеграм-каналы, -канал, и... чаты, и под, под, и да,
0: да, так вот, как девушки делают, то есть девушки красивые, которые являются косплеерами, они э, снимают свои образы в костюмах в полном обмундировании, они выкладывают, например, свою группу ВКонтакте, вот, а чтобы посмотреть, когда, как я буду снимать с себя эту броню, да, и там какой-то уже, <свят> ну, ну, там софт, конечно, контент будет, то есть такое, но что-то эротичное, красивое, нью фотосессии заплатите». Поэтому, да, ну, да. Но у нас в Иркутске такого пока нет. Я не знаю, хорошо это или плохо, <laughs> но есть ребята-умельцы, которые начали потихоньку вести свои группы ВКонтакте. У нас вообще, на самом деле, вот эта вся тема э, надевать костюмы, изображать из себя персонажей в нашем городе достаточно сильно начала развиваться в последнее время, что лично меня радует. Мне нравится эта тема. То есть это прикольно, когда... Ну, это что-то необычное, интересное. Да, люди надевают костюмы и потом показывают, примеряют на себя образы персонажей. Некоторые смотрят на это и говорят, блин, чё, в дурдоме, в игул, мы как-то раз, <с да, да. Мы, мы прям парад устраивали, я, я являюсь еще организатором вот этих всех косплей-фестивалей, э, и мы устраивали прям парад, э, как рекламная, рекламная такая акция, мы собрали целую кучу народа, то есть там были и Капитан Америка, там Человеки-пауки были, э, Веномы, штурмовики из Звездных войн, то есть там mm. из анимешек всякие разные ребята, и мы прям все собрались и прошлись от э, стадиона труд до модного квартала, Uh, и да. это? И прям, прям с плакатами, типа «Байкал комикс-фест, приходите на, на наш фестиваль», вот там люди нас так смотрели, удивленно. но кто-то А фокус... сколько было человек? Ой, слушай, но ну я думаю, что где-то человек под э, 80, может быть, 100 собралось, и мы прям колонной прошли.
1: Странно, как вас там не задержали, как будто организация митинга какого-нибудь.
0: Но это было еще до пандемии, тогда как будто бы за этим не следили. Я думаю, сегодня, да, на это бы обратили внимание.
1: Да, с этим у нас жестко. Я просто тоже сейчас хотел тебе пример привести про забавно наряжаться людьми и как люди к этому относятся. Но у меня другая история, она отчасти веселая, а с другой стороны не очень. История связана была с неким тренингом, не буду говорить каким, потому что там не любят выносить на публику эти... Не любят огласки. Да, поэтому чисто только небольшой отрывок. Там было некое задание на один из дней тренинга, когда нужно дали... каждому человеку дали свою роль, которую должен выполнить. Она направлена была на проработку каких-то страхов, что-то желаний или еще чего-то там. Кто-то ребенком наряжался, кто-то бомжом, кто-то... Пан Панк, бомжа интересно. Панк, ну, типа, именно вот. <связь> То есть ты должен проработать вот этот образ. Да, типа ты настолько весь чистоплюй, как говорят, или как там весь аккуратный, такой еще что-то, ты вот прям боишься к чему-то грязному притронуться. Это не говорит, что это плохо, но иногда, типа, это через чур вот это такое отношение, типа, это плохо. Нужно быть в неком балансе, гармонии или еще что-то. И вот ура, разные были персонажи: банкир, проститутка кто там еще был. А кем М ты был? Я был банкир. Так. Я не знаю, почему мне достался банкир. Но... А это
0: случайно, как, как в мафии практически, да? Типы, Может вы вытягиваете...
1: быть. Вытягиваете? Мы ничего не вытягивали, там именно по типу характера, еще что-то там определялось и давалось вот mm -hmm. это все. У меня была роль банкира, и когда мы приехали все тут, причем добраться до тренинга с утра нужно было своим ходом. Ни на такси, ни еще что-то. Ну, единственное, что вот мне можно было. Ты на же банкир. Я да. банкир, я должен был на, хор на хорошей VIP-машине. Еще и желательно с личным водителем. Да, я приехал на Мерседесе. Мне еще дверь открыли что когда я выходил, все это. И вот я приезжаю, смотрю, почему-то все участники не заходят в зал, на улице у, у входа стоят. я еще смотрю, там кто-то возле входа стоят и не пускают там несколько человек. Я подхожу, спрашиваю, что происходит. Да вот, типа, не пускают, там, говорят, что мы секты или еще что-то, там, мозги нам пробывают, всякая фигня.
0: Ты должен был пачку достать в этот момент, я банкиру.
1: Была история о том, что, знаешь, когда раздавались задания, у каждого все равно еще были дополнительные моменты. Ну, углубляться не буду, потому что...
0: не раздавали. К сожалению, нет. Если бы раздали, было бы ничего,
1: типа, чемоданчик с денег. Я должен был помогать решать вопросы. Мне каждый участник тренинга мог позвонить и спросить, как решить некий совет. Я, ну, момент, я должен был помочь разобраться. А сколько всего
0: было участников?
1: А, Что-то человек 20, по-моему. Ага. Ну, так ну, прилично. И вот мне звонит с утра, значит, парень, который был в образе малыша, а это он должен был памперсы на себя одеть, там, вот этот плевочек, вот соска, там все дела, то есть, вот прям вот так вот. Он мне звонит, говорит такой, слушай, э, нам нужно там до одного места на такси приехать, ты можешь там помочь, там, короче, это. Я понял, что Блин, он, он, должен был он хотел.
0: Наверное, говорить о самом
1: <связь> по идее, да. Но он как бы нормальным языком мне такой говорит, я понял, что он хочет, чтобы я ему заказал такси и оплатил его. Я говорю, слушай, вот тебе номер телефона, вот тебе как можно заказать, куда заказать и все, ты звонишь, заказываешь, оплачиваешь и все. А он ждал от меня, что я сейчас закажу, я плачу, ему еще такси, типа я же банкир решаю. Я ему говорю: слушай, ты что хочешь от меня? Я помог тебе решить вопрос. Помог. Все, давай, до свидания, мне некогда. А у меня вообще был тяжелый день, потому что я с утра, мне нужен был костюм. Я поехал в модный квартал, чтобы купить костюм. А модный квартал закрыт, потому что он был с 10. а я приехал к 9, потому что нам к 10 нужно было быть там, уже, уже. на месте, уже да. в костюме. В итоге я обзваниваю знакомых. У кого костюм взять? Все, еду на другой берег, там у кого-то беру костюм, мне его еще погладили. Но у меня туфление было, я в кедах, короче, гонял, было нормально. За мной приезжает такси. Но сначала то, которое приезжает, отменяется. Потому что там водитель что-то закосячил. Водитель начинает извиняться: типа, извините, что так вот произошло. И там я... А я в роли банкира говорю: да, вы-то тут при чем говорю? Вы ни в чем не виноваты? Вот тот водитель его, как бы, конечно, стоило бы наказать, потому что, как бы, подвел, потому что я опаздываю. Все, мы приезжаем, он мне открывает дверь, я там ему чай денег дают, Выхожу, меня все встречают. Все-таки там при, помню прикольные фотки, еще сделали я там такой прям солидный мужчина. Начинаем ну, начинаю диалог, что происходит, бла-бла-бла. А про, получилось, у нас парень один с тренинга слился, а его родители, друг отца и брат пришли нас спасать. Типа у вас секта, вам тут мозги промывают, все дела. И... А, то
0: есть, получается, люди... вот они его, видимо, отговорили участвовать и сказали, блин, это секта,
1: будем спасать народ. Ну, там немножко другая ситуация была. Он просто сам, э, я не знаю, я не буду как-то оценивать его поведение, что сделал, что сделал, но ситуация была в том, что он уходит с тренинга, и пацаны, участники, решили ну просто поговорить, типа, в чем дело, может быть, ты чего-то боишься, давай разберемся и как бы продолжим участие, ничего же страшного в этом нет. Но он все-таки... Принимает решение не идти дальше, и они все, то есть мама, друг отца, полковник там какой-то в отставке, и его брат приезжают туда, и с утра они не пускают никого в помещение. Ну, там полиция приезжала, пока разбирались с документами, что это все в аренду, все ну, нормально. А, фига, вас прям накрыли. Да, и мы, что мы делаем? Ждем, пока приедет полиция, чтобы нас спустили. А в этот период там в магазин сходили, еще что-то. Там была ситуация, когда мы на кассе стоим, набрали еды. Бомжа не пускают в помещение, типа воняет, то а от него воняло еще, капец, там он по мусоркам лазил. О
0: боже мой. Ну он какой прям в роль
1: вжился прям очень сильно. Там было напротив входа в магазин какая-то ларек да. с фруктами и гнилые фрукты за дверью выставили в коробке. Он стоял там, шарился, короче, искал нормальные фрукты, там что-то выбирал. Господи. Мы приходим на кассу, он подходит и достает из сумочки айфон, тогда шестой был самый новый, какая-то золотая карта от Сбербанка, такой все оплатил, продавщица такая в шоке стоит просто, Это
0: тот самый сифон с рублевки из нашей Раши, помнишь, сифон и борода? Да, это было
1: такой, вот он типа такой с деньгами, все, оплатил, мы ушли, все. Но ситуация как приходит, мы подходим туда, я говорю, давайте там пока стоять будем поближе, может быть, как-то все-таки залезем туда внутрь. Мы начинаем потихонечку общаться и разум. такое ощущение, создается, что там уже отцепление целое, там стоят mm -hmm. люди такие. Этот, Примерно, вот, но их с было дубинками. трое. А у них были дубинок, у них, конечно, не было, но они были вооружены четким намерением нас не пустить и спасти с этого тренинга, а что нам промывают мозги. Раньше же так было к тренингам отношения: типа ну, да. промывают мозги, вам там еще что-то. Сейчас, как бы, появилось новое слово это все инфо Там люди то есть в таком ключе. И мы. Начинаем общаться с ними, но общаемся, на группы разделились, и как там разделяя власть, мы так отодвинулись им. Я общался с полковником отставки, и я заметил такую штуку у него интересную. Он общается со мной, он не понимал, кто я, но общался так, как будто он знает, кто я, с таким форматом, как будто я тренер, тренер этого тренинга. Я когда это понял, я такой ему говорю: "Слушайте, вот вы формируете". Ты, скорее всего, выглядел как тренер. Потому что да, я был в костюме, все меня Merse... ну, то есть встречают принес, да. по одежке же, да. И вот когда я подъехал, мне открыли дверь, я такой весь важный приехал тут, а скорее я всего, единственный, глава, кто выглядел boss. так, как будто я ну заправляешься этой темой да. и больше всех денег имеешь. Да, и все, и я начинаю с ним разговаривать и понимаю, что он Считает, что я тренер этого тренинга. Я ему задаю вопрос. Вы формируете свое мнение на основе чего? То, что вы начитались отзывов в интернете? Он говорит, ну да, я там почитал. Вот то, то, то люди говорят. Я говорю, так это чужое мнение. То есть вы не имеете своего личного мнения и уже строите свое мнение на основе чужого мнения. Зачем? Он говорит, ну потому что вот так вот там что-то... Я не помню уже, что он конкретно говорил, но это было очень забавно. И я ему говорю, то есть вы верите своим глазам просто и все. Вы не изучаете вопрос досконально. Он говорит, ну да. Я говорю, что вы скажете обо мне? Вы бизнесмен, москвич, там что-то, короче, успешный человек, все дела, бла-бла-бла. Я такой, понятно. То есть вы уверены в этом? Ну да. Я говорю, дело в том, что я участник этого тренинга, а не тренер. Да я же вам не верю, я же не видел ваших документов. Я такой говорю, да пожалуйста, вот мой паспорт. Он такой, «Э, э, все, ничего сказать больше не смог. Тут как раз полиция подъезжает. Хотя его могло смутить, что типа бомж делает на тренинге. Ну, так их это не смущало. Это наоборот, типа, что за дебилизм происходит? Mm -hmm. Здесь люди как бы, что вы там наряжаетесь, непонятно кого, как... Ну, неадекватные люди. А у вас просто типа косплей на архетипы такие разные. Ну, по идее, да. И все, приезжает полиция, мы быстренько... А он показывает документы аренды помещения, все, их полиция уводит. Есть, Расскажи, ты, ты, но, тем не менее, ты, получается, разрулил эту ситуацию, ты прямо сработал. А мы банкир. уже, если бы полиция не подъехала, мы уже вот у него дверей, мы могли просто открыть двери и зайти. Потому что мы уже практически заходим туда, мы вот так их оттягивали от дверей ага. в процессе разговора потихоньку, чтобы можно было туда зайти. Они бы уже, что, в драку бы полезли? но это же было бы чересчур. Ну, и тут приезжает полиция, уже полицейский один с нашей организаторшей, и все, их уже там, конечно, с небольшим скандалом, типа, Зачем вы перекрываете дверь здесь? Все как бы официально, все нормально. Да вот, и не моего мальчика. А полицейский говорит, вашему мальчику вообще-то уже 24 года. Ну, типа, суть в том, что вы не даете ему самому жить своей жизнью.
0: Я думаю, что здесь просто как будто бы... Ну, они родственниками ему были, родители, нет?
1: Да, была мать, брат и друг отца. Я думаю, что,
0: скорее всего, здесь сработала та фишка, что просто какая-то вот родительская чрезмерная любовь, и они прям запереживали и подумали, что в что-то не то втягивают, хотя это как бы обычная тема. Да. Ну, тут как
1: бы понятно, мы их не осуждаем. У каждого же своя правда, свой точка зрения на все это. Но у нас была вот такая история. Мне это очень понравилось с точки зрения того, как люди оценивают и делают мнение о людях. Не всегда то, что ты видишь, является правдой.
0: Да, но тем не менее можно в любом случае одеться в костюмчик красивенький, да. и все будут
1: думать, что ты москвич, бизнесмен. Да, так и есть. Особенно, ну сейчас не знаю, но типа с такой прической ты приходишь, куда-то, там из Питера приехал или еще что-то, если особенно здесь в незнакомое место зайдешь и будешь где-то там заявлять об этом, даже просто так говорить, все тебе поверят.
0: Кстати, по поводу вот такой прически я же одно время тоже А Я ходил. помню, у тебя да, была. Я да, я ходил. А с... что ты ее состричь, Слушай, э, дело в том, что мне сначала мне нравилось, но потом в один момент я начал понимать, что у меня слишком много волос, когда я моюсь в ванной, оказывается. Я сразу подумал, как, как девушки моются, потому что, ну, там типа целая, Есть куча, такое. Да, целая куча волос. Я что-то испугался. Я потом... Мне кто-то сказал, что когда ты завязываешь э, резинкой в Волосы перетягиваешь, типа, они там в натяг у тебя постоянно. Я такой, ой, ой 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 Потом, когда я еще пытался устроиться на телевидение, мне сказали, что с такой прической на телевидение нельзя – но я, кстати, забил на это, я, я не, не сострик, я сострик позже немного. У меня в Инстаграме даже есть видео, где барбер вот так вот прям ножницами ее срезает. все и теперь я как бы с короткой. Я сейчас... Я же тогда пытался выпрямить волосы, мне не нравилось, что они типа кудрявые волосы. Я знаю, у меня
1: кудрявые волосы, я выпрямляю.
0: Вот, вот, у тебя же тема. А я сейчас принял это. Я принял себя таким, какой я есть. Блин, хочу... Да, самое да.
1: время принятия. Это как раз один из подкастов у меня там есть про принятие себя.
0: А, ну вот про я...
1: самооценку.
0: Вот под, здесь подсказка должна да, выскочить да. где-то. Вот здесь вот типа рекомендованное, рекомендованное видео. Да-да-да, поэтому я принял свои кудри и все, мне сейчас по кайфу, мне нравится. То есть я их я даже специально, когда воском вот так вот немножко пожулькую, чтобы они как бы более кудрявыми были.
1: А у меня когда была короткая стрижка, ну то есть когда я отращивал еще в принципе, мне вполне неплохо нравилось, когда длина волос, ну, сантиметров 10. Да, я, я помню, это, это было
0: еще давнее-давнее время, когда мы только познакомились, наверное, когда только приходил фотографировать. И тогда фотографировать.
1: мероприятие снимал ваше там одно в МТЦ Новом, ты тогда был в Гарри Поттером. А,
0: точно, да. Блин, и вот
1: мы снова вернулись к Гарри Поттеру, да, что же такое сегодня? А в итоге как вообще, кстати, тренинг-то закончился? Тренинг закончился прекрасно. Вообще, кстати, после тренинга у меня тогда был подъем энергии. Сейчас, в принципе, тренинги и работают, чтобы ты создаешь некую энергию, как-то заряжаешься от людей, атмосферы, которые там. И потом после тренинга ты работаешь.
0: Вот я знаю, что у, у меня часто такое происходит, что ты вот получишь какой-то заряд мотивации, и вот ты замотивирован. Это вот, вот возвращаясь к началу года, да? Я отдохнул, я такой заряженный, и, и потом спустя какое-то время все это прогорает. Я вот не знаю, может быть, стоит чаще принимать участие в таких либо тренингах, либо как-то себя мотивировать. Вот, не знаю, какие-то мотивационные движки постоянно для себя находить, чтобы, ну, понятно, что есть твое ремесло, ты им горишь, тебе нравится то, что ты делаешь, но все равно иногда тебе нужен какой-то движок, какой-то толчок. Может быть, стоит чаще ходить на тренинги, я вот не знаю. Вот как, тут как
1: поступить? раньше, как говорили. Тренинг, это так, ну ты вот приходишь на него, да, ты ну, зарядился ты там энергией чуть-чуть, да, но когда ты уходишь с тренинга, заканчивается он, у тебя же энергия типа падает, вот то, о чем ты говоришь и все, и поэтому тренинги фигня, но я вот в последнее время думаю, что как раз, если это тебе дало результаты, как-то дало новые знакомства, еще что-то, вдохновило тебя и поднялась мотивация, ты что-то делал, но это же круто, все равно. Поэтому, в принципе, да, мы, если ты хочешь расти, что-то делать, ищи источники для своей мотивации, вот и все. Поэтому, в принципе, почему нет? В, в этом же нет ничего плохого. Поэтому, да, мы конкретно, если ты не хочешь, просто вот такой сидишь дома, нафиг мне это все, я не буду. Я хочу сам найти внутри себя вдохновение, энергию создать. И сидишь, и оно так это, так лучше тогда прийти туда, где ты поднимешься энергией и Будешь что-то создавать, Либо делать. найти,
0: может быть, людей каких-то, которые тебя вдохновляют. То есть э, тех же самых, но в интернете. То есть найти, подписаться на кого-то. Единомышленников? Да, скорее всего. Поэтому я думаю, что в, ближ в ближайшее друга... время, чтобы снова вернуться вот в этот поток, надо найти кого-нибудь, кто будет вдохновлять, единомышленников, и вместе с ними двигаться. <laughs> Иначе, так, чтобы так. не получилось, как в
1: начале года. Еще прикольно, сейчас психологи очень много развиваются очень много появляется психологов и не обязательно идти к психологу за тем чтобы найти проблему в себе решить ее еще что-то а порой просто пообщавшись ты находишь некие рабочие в себе моменты вдохновляешься идеей и вот твоя мотивация. Вот
0: это, кстати, отличная мысль. Я сейчас в последнее время задумываюсь о том, что наверное, надо найти какого-нибудь психолога, с которым будет комфортное время от времени просто так разговаривать с ним и получать какой-то заряд, потому что все-таки в наше вот это суматошное время, когда все что-то делают, ты смотришь, как в, 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 листаешь ленту в Инстаграме и понимаешь, что блин, все что-то делают, мне тоже хочется, но сил не хватает.
1: Да. И вот когда ты пообщавшись с другим человеком, который, в принципе, вот почему психолог хорошо, потому что он, как я вначале сказал, не осуждает, не еще что-то делает. Он просто как-то дает тебе некую обратную связь, и ты тем самым вдохновляешься, и ты готов двигаться, идти дальше. Вот поэтому прикольно. И тут краткая реклама. Я сейчас работаю над, над наставничеством. Хочу запустить наставничество для фотографов, и в котором мы как раз будем прорабатывать техническую часть в плане фотографии, построения общей картинки. И в плане месяца, месячной работы, мы будем создавать у, у фотографа именно такой такую платформу знаний, которая после того, когда он перестает со мной работать, может сам использовать и зарабатывать на этом деньги. Плюс это, это больше... помимо еще как поддержка, где-то что-то поговорить с человеком, поддержать, рассказать, что-то, если непонятно, ответить на вопрос. И вот тем самым у человека тоже мотивация что-то делать, создать свое интересное и двигаться на вот в таком ключе. Я пока это еще упаковываю, и как только я упакую, буду продвигать этот продукт, потому что Блин, я думаю, круто. что это интересно уже. Это, это, это очень пора надо. Пора уже переходить из, просто с фотографией, что-то уже делиться знаниями. Да, и... это
0: мне кажется, что это будет чуть больше, чем обучение. То есть вы не только Но, Нет, да, его... здесь
1: не только обучение. Здесь, так как мне нравится психология, то есть я тоже в этом как-то чуть-чуть кручусь. И будет вот именно проработка того, почему, например, ты что-то не делаешь. Может быть, ты дел... не делаешь, потому что тебе не нравится. Или как там найти вдохновение, где нужно его искать, еще mm -hmm. что-то. То есть вот в такие моменты Плюс иногда просто нужно с кем-то поговорить в определенной теме, обсудить какую-то идею и не боясь, что твою идею украдут там или еще что-то. Потому что в этом плане я наставничество буду делать, мне человек просто платит за наставничество, но все проекты, которые мы за месяц успеваем сделать и заработки с них получает именно сам человек, который вот пришел ко мне. То есть я на нем с этих проектов ничего не зарабатываю. Я только ему продвигаю, даю инструменты и помогаю эти инструменты у себя использовать, чтобы он после меня уже мог также их продолжать использовать и зарабатывать. Это прям круто, да, потому что
0: я, я тоже вот сейчас думаю о том, что система наставничества очень классная, потому что я сам в, на разных этапах моей жизни у меня были разные наставники, а сейчас я сам являюсь наставником ну, для да, некоторых в школе детей, это... да, потому что сейчас, кстати, этот год объявлен годом педагога-наставника, mm -hmm. поэтому это, это мой год, я думаю, что я возьму себя Много, в руки и, и все-таки все-таки получится сделать что-то клевое в этом 2023 в этом суровом году.
1: Да, и отлично. И на этом мы тогда закончим свой подкаст. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо за приглашение. Было интересно да, послушать про всю историю вот этого, даже того же Гарри Поттера, засвежить память и про образование тоже интересно. Поэтому спасибо. Спасибо большое за приглашение. Тебе удачи. Подписывайтесь, там ставьте лайки. Там, или да, что еще? подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям тоже, чтобы они могли посмотреть. Спасибо за просмотр. До новых встреч.